0: El día de hoy tenemos con nosotros al Cónsul General de México en Dallas, Francisco de la Torre Galindo y él es una persona que está trabajando siempre 24 horas al día, 7 días a la semana construyendo puentes y sirviendo a nuestra comunidad mexicana en Dallas y en el norte de Texas queremos darle la bienvenida Francisco de la Torre, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Muy bien, Claudia. Muy orgulloso de que me invites a participar. Sé que estás casi arrancando Esencial Latino y el hecho de que nos invites a tener un espacio, a platicar, bueno, nos llena de orgullo. Yo tengo que decirlo porque porque si no, no me voy a sentir bien conmigo mismo. Tú eres una persona muy importante en la comunidad de una gran comunicadora, una gran mexicana que abre brecha y es muy importante que Esencial Latino llegue a mucha gente, así de simple
0: Ay, Muchísimas gracias Francisco de la Torre y cuéntanos qué tan importante es el consulado general de Dallas para Estados Unidos y para, para el mundo, la, la gran población que ustedes sirven, atienden a muchas personas diariamente y eh, además de eso queremos también escuchar más adelante acerca de todo lo que están viviendo, cuál es su experiencia en estos momentos y, y cuál ha sido los servicios que mayor demanda han tenido
1: Claro que sí. Mira, yo te diría, decir que nosotros somos importantes sería sería vituperio, ¿no? Pero sí somos relevantes para la población mexicana y para la construcción de puentes entre el norte de Texas y nuestro país. Eh, en 2010, Claudia, éramos, de acuerdo con el Buró de Censos, 600 mil mexicanos viviendo en esta región, en el Metroplex. De acuerdo con las proyecciones estadísticas, y esto me da la oportunidad de hacer un anuncio, no dejen de participar en el Censo 2020 en Estados Unidos. De acuerdo con las proyecciones que tenemos para el Censo 2020, con la oficina de censos y su oficina regional aquí en, en el norte de Texas, calculan que ya somos 1.700.000 mexicanos en el Metroplex. Repito el número, 1.700.000 mexicanos, de acuerdo con las proyecciones estadísticas. Esto quiere decir que casi te ha triplicado la población mexicana en 10 años y eso te habla de que esta población requiere fundamentalmente tres tipos de servicios: Los servicios de documentación del consulado, los servicios de protección del consulado y los servicios comunitarios del consulado. Adicionalmente hay dos servicios que proveemos que construyen puentes y que pueden eh, significar algo valioso para la comunidad de este lado dependiendo del nicho en el que se desarrollen que son los temas culturales y los temas comerciales y económicos, Claudia. Así de fuerte, así de, de, yo te diría, de grande es la presencia de los mexicanos. Ese es el tamaño de nuestro México en el norte de Texas. Y por ello, la demanda de servicios que tiene el consulado se vuelve relevante para la comunidad que lo requiere.
0: Así es, muy importante labor y bueno, ella es por eso que siempre estás presente en todo lo que es importante y en todas estas iniciativas y realmente como siempre lo he dicho haces una excelente labor y, y estamos muy orgullosos de tenerte en Dallas ahora cuéntanos ¿cómo, cómo 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 les ha ido ahora en estos tiempos al consulado general de México en Dallas cuál ha sido la mayor demanda eh, de todos los servicios que ustedes ofrecen
1: ¿Lo dices en el contexto de la pandemia o lo sí. dices en el contexto de la pandemia? De la
0: pandemia, si sí, vamos a empezar por la pandemia y quizá a lo mejor quieras hacer una relación de cómo era antes de que iniciara la pandemia y qué pasó, cómo ha sido esa transición Perfecto. ahora. Perfecto, claro
1: que sí, de hecho a lo mejor compararlo tiene más sentido, como sí. bien sugieres. Nosotros eh, hasta el día 13 de marzo estábamos abiertos, digamos, normal, lo que era la normalidad, lo que para ti y para mí era normal antes de la pandemia. Esto para nosotros, en el trabajo cotidiano, en el consulado, implicaba por lo menos tener eh, unas 500 citas en materia de documentación, pero proveíamos entre 900 y 1,000 personas diario servicios, porque además de los servicios de documentación que requieren una cita, tenemos los servicios, reitero, de protección, comunidades y otros. Entonces, la visita, las visitas al, al consulado el flujo de personas del consulado era casi de mil personas diarias. Cerramos el 13 de marzo de acuerdo con las disposiciones locales de Stay Home, Stay Safe y empezamos a trabajar en modo de emergencia. ¿Qué quiere decir esto, Claudia? Que no dejamos de trabajar. Tú al principio del programa decías, eh, de, y lo agradezco mucho de manera muy generosa, trabajamos 24 horas y es correcto. Nosotros tenemos la instrucción del canciller Ebrard de estar disponibles 24 horas para la comunidad, y es lo que hacemos. Y eh, a pesar de tener las puertas cerradas del consulado desde el 13 de marzo, empezamos a trabajar únicamente con emergencias para todas las personas que lo requirieran. Y recientemente, hace unos unos eh, unos días, ya tendremos dos semanas, creo yo, eh, vamos a, a, a... sí, son dos semanas tenemos un centro telefónico temporal donde estamos atendiendo a la gente y desahogando también las citas. A diferencia de antes que lo hacíamos con Mexitel, en este momento estamos definiendo, decantando orientaciones, asesorías y citas a través de este centro telefónico temporal que tiene el consulado. Y la idea, hoy estamos recibiendo 600 a 700 llamadas todos los días, Claudia, todos los días, donde podemos eh, ayudarle a la gente muchas llamadas tienen que ver con temas de salud, de COVID, desafortunadamente, y supongo que va a ser la pregunta del, de, de, al ratito, de los mexicanos que eran afectados, han sido sí, o sí somos, somos una comunidad que ha sido afectada, y ayudamos a los mexicanos que han tenido la tragedia de perder un ser querido en el contexto de la pandemia. Y Concreta de, la respuesta, no hemos dejado de chambear sí. para la comunidad, no hemos dejado de chambear para, los, para la construcción de puentes culturales y económicos y comerciales, que son fundamentales y te sumo un dato. cinco sí. 35 ciento de toda la inversión mexicana en Estados Unidos está en Dallas. Claro. Entonces, esto no para.
0: Esto no, no para no,
1: definitivamente. Es, no es no es como dicen en Estados Unidos business as usual, porque es imposible, ¿no? Uh -huh. Además ahora que ya estamos teniendo esa reapertura en el consulado, reapertura no quiere decir normalización. No estamos, el día que estamos eh, tú y yo platicando, no estamos todavía normalizados y va a tardar mucho para que esto se normalice en todos los sentidos. Pero no paramos la actividad porque la comunidad lo requiere, porque la relación lo requiere, porque necesitamos difundir información sobre México, por ejemplo, que la frontera se encuentra exclusivamente habilitada, la frontera terrestre entre México y Estados Unidos para viajes eh, considerados esenciales, por ejemplo, y este tipo de información nosotros queda, tenemos que darla constantemente a, a la prensa, a los medios, a la comunidad, al empresariado para que sepa ¿Cuál es la situación, Claudia?
0: Definitivamente. Y platícanos acerca de aquellos que han sido afectados de la comunidad mexicana que ha llegado a perder a algún ser querido que vive en Estados Unidos, que vive desde la frontera. ¿Y cómo ha sido el tema de traslado de cuerpos hacia México?
1: Mira, ahí tengo tres, tres comentarios. El primero es, y creo que es fundamental decirlo, nuestra gente es esencial de este lado, nuestra gente, nuestra comunidad mexicana, la comunidad migrante, hace girar la rueda económica, no solo en Texas, y no solo en el norte de Texas, sino en Estados Unidos, pero no es la excepción, la región donde estamos nosotros, donde está el Consulado General de México en Dallas, la circunscripción del Metroplex, y al estar en actividades esenciales, obviamente estamos en el frente del riesgo, nuestra comunidad está al frente del riesgo. Segunda vertiente de respuesta, sí hemos tenido, eh, lamentablemente, decesos de mexicanos, y la tercera vertiente de la respuesta, nosotros los apoyamos a partir de que las familias informadas, bien informadas, definen qué quieren hacer, Claudia, porque cada trámite y cada decisión conlleva un procedimiento, y además también cada estado de la república en México tiene su propia normatividad en materia sanitaria. ¿Qué te quiero decir con esto? Si una familia decide Repatriar el cuerpo del ser querido, pues empezamos los trámites. Se requiere un acta de defunción mexicana, se requiere un trámite que realiza la funeraria frente al consulado, se pueden requerir varios trámites sanitarios y tenemos que averiguar si el estado de destino final, de reposo final de los restos del ser querido, permite o no permite el traslado, el tránsito y la disposición final de los restos en ese estado. Cuando he platicado esto, a la gente se le hace muy extraño. Yo pongo dos ejemplos muy concretos. El estado de Tamaulipas, que eh, de acuerdo con sus eh, determinaciones soberanas, ha indicado que no permite el traslado ni el tránsito de ningún cuerpo que haya fallecido por COVID. En contraste, tenemos estados como Puebla, que sin distinción de tránsito o destino, y no importa que haya sido por COVID, ellos reciben los cuerpos de aquellos cuyo destino final de reposo sea Puebla. Entonces, cada trámite es distinto. Lo hacemos aquí en el consulado apoyando a la gente, orientándolos, asesorándolos y, por supuesto, haciendo los trámites que corresponden. Hay gente que, cuando se mandan los cuerpos, obviamente tienen que ser eh, eh, de, de, en, en debidamente... De, con procesos no solamente sanitarios y químicos, eh, también las cenizas en caso de cenizas requieren un proceso, entonces por eso te comento que cada caso es distinto, embalsamar era el verbo que estaba yo buscando, ya lo encontré, ya, sí. ya me acordé, sí, sí. El embalsa, embalsamar implica un proceso para el traslado del cuerpo y en el caso de cremación, cremar las cenizas es otro proceso.
0: De manera que entonces el primer paso es llamar al centro telefónico tan luego suceda algo de este, uh, algún suceso es de este tipo, para que entonces puedan orientarse primero antes de empezar cualquier proceso.
1: Efectivamente. Es la primera recomendación que nos hablen, por favor. Estamos para eso, estamos para ayudar a toda la comunidad, y lo haremos con muchísimo gusto. Eh, Seguimos platicando, pero ahorita te voy a dar el número porque esto es esto es claro. eh, verbal, entonces es importante que la gente lo registre.
0: Claro que sí, definitivamente, y además lo vamos a estar incluyendo en cualquier otra publicación de medios sociales eh, para aquellos que no alcancen a anotarlo definitivamente. Así que otro servicio que ha tenido mayor demanda, además de documentación, o cuál cual de otra, de, por ejemplo, en protección legal, hablando de ese departamento, um, entiendo por ahí que ha habido, de acuerdo a lo que publican los diferentes medios, sobre ese aumento en la violencia doméstica y abuso eh, familiar, ¿verdad?, que está sucediendo en los hogares. Uh, platícanos al respecto, ¿qué es lo que está haciendo el eh, servicio? Efectivamente, legal.
1: nosotros. nosotros... Eh, tenemos la fortuna de contar aquí con expertos Y con aliados en materia de violencia doméstica Claudia, te lo tengo que decir con todas sus letras La otra pandemia que tiene nuestra comunidad Es la violencia doméstica Nosotros sabemos que se ha exacerbado Que se ha potenciado el tema de la violencia doméstica Particularmente violencia de género contra mujeres En esta en este confinamiento que está, que está teniendo Todos los condados y todas las ciudades y pusimos a disposición recursos de la comunidad. Dos comentarios adicionales. El teléfono que decíamos es 469-6676-8833. 676-8833. Y lo segundo es que, derivado de estas solicitudes de la gente para contar con herramientas en el contexto de la pandemia, nos dimos a una tarea, Claudia, Juntamos tres guías, que se llama guía de recursos y herramientas, que tenemos una de Dallas, una de Fort Worth y una de Denton, porque sí. cada región tiene sus propios recursos, sus propias herramientas, pero además lo hicimos en español. Sí. ¿Qué es lo que hicimos qué nos dimos cuenta? Que había herramientas, por un lado estaban dispersas, ¿no? Sí. La gente, nuestra comunidad no sabía dónde encontrarlas. Uh -huh. Por otro lado, muchas de ellas estaban en inglés. Exacto. Entonces, recopilamos en estos tres lugares, que son tres importantes centros demográficos de, de comunidad mexicana, primero compilamos los recursos, no importa en qué, en qué idioma estuvieran, y a partir de eso los tradujimos, los colocamos, los colgamos en internet, y tenemos estas tres guías que ustedes pueden encontrar en nuestras plataformas digitales del consulado. La gente las ha recibido eh, digamos con entusiasmo, porque están en español y nos comentan que son muy útiles estas guías hablan desde atención médica, temas de COVID, violencia doméstica, temas de desahucio, lo que aquí llaman eviction, pago de renta, bancos de comida, eh, temas de, de empleo, todo lo que pueda abarcar una eh, investigación, una pregunta por parte de una familia o de un individuo en el contexto de la pandemia, lo pueden encontrar en estas guías que ha integrado el Consulado General de México en Dallas, Claus.
0: Así es, y es una excelente guía, felicidades, porque es muy completa y muchos la están utilizando como su Biblia, ¿no? Porque es, es tiene todo lo que la gente realmente está necesitando. Y cuéntanos, eh, referente a otros de los servicios que esté ofreciendo el Departamento de Protección Legal.
1: Sí, de protección, particularmente tenemos esto, las repatriaciones también han sido fundamentales, hemos tenido que. Eh, no es gente que, que se haya quedado varada como en otros países, porque eh, utilizar el término de varado cuando estamos a, a, a ocho horas de la frontera es distinto, ¿no? No, ¿no? no es gente como la que se quedó en la India o la que se quedó en China, pero sí es gente que por alguna razón puede ser de salud o puede ser familiar, se quedó de este lado y no encontraba los medios para poder regresar a México. Entonces también... Al enterarnos de estos casos, nosotros hacemos evaluaciones desde el punto de vista eh, socioeconómico, desde el punto de vista incluso médico a través de la ventanilla de salud. Y a partir de esto nosotros podemos determinar cómo podemos ayudar a la gente para regresarla a México si ese es su deseo. Y también nos hemos encontrado con estos casos los últimos tres meses de manera recurrente, Claudia. Uh -huh. Eso en materia de protección, en, en materia... Por favor, adelante,
0: adelante, Sí, adelante, no, 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 es que ustedes también, el Consulado General en Dallas tiene tres diferentes ventanillas que es de eh, salud, la ventanilla de educación y ustedes realmente tienen información y tienen mucho, mucho contenido que ofrecer a, a todas las personas que visitan el Consulado General de Dallas y de ustedes también hacen una fuerte labor en informar a la comunidad en este, en lo que es educación, salud y también en el aspecto financiero.
1: Es correcto. Tenemos el área de comunidades. Obviamente, la, la más socorrida en este momento es la Ventanilla de Salud. La Ventanilla de Salud, que es un esfuerzo enorme que lleva muchos años como un proyecto de política pública exitoso del gobierno mexicano. Eh, hay un dinero semilla que pone la Secretaría de Salud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, baja a los consulados, es un le llaman seed money, no dinero semilla. Y a través de agencias fiscales en Estados Unidos que trabajan con nosotros multiplicamos el dinero por 5 por diez, por veinte, por treinta, por lo que podamos multiplicar el dinero inicial para poder tener en el consulado dos profesionales de la salud antes de la pandemia, físicamente, ahorita de manera virtual, que no les paga el gobierno de México su salario. Quiero que eso quede clarísimo. Es la, la, la propia agencia fiscal que logra esos recursos que puede pagar a estos profesionales de la salud y tenemos convenios con más de 29 instituciones eh, dedicadas a la salud en el Metroplex, y esto va desde de UT Southwestern, eh, Parkland, eh, clínicas privadas, médicos, especialistas, que pueden atender a la gente y que ahorita, en el contexto de la pandemia, están siendo muy socorridas y la gente pregunta mucho dónde obtener servicios. El año pasado, Claudia, 70 mil personas pasaron por estos servicios en el consulado, 70 mil, 7 cero, 70 mil, eso por un lado. Por otro lado, la ventanilla de, de educación que dada la típica circunstancia que estamos viviendo, ha sido también eh, muy buscada, porque la gente quiere saber cómo continuar, cómo hacer, cómo lograr, cómo concluir los estudios, cómo revalidarlos en un lado de la frontera o en otro. También tenemos familias que están regresando y quieren ver cómo revalidan los estudios en México. Y por último, como dicen aquí, at last but not least, la ventanilla de asesoría financiera. La mujer hispana es el sector más... Emprendedor de todos los sectores en Estados Unidos y obviamente a la cabeza nuestras orgullosísimas mujeres en el norte de Texas mexicanas. Y esto implica que a través de convenios que tenemos de colaboración con eh, United Way, con Citibank, con Caridades Católicas, podemos dar apoyo para explicarle a la gente la importancia del de sector financiero, la importancia de abrir una cuenta, cómo abrir una cuenta de banco en México, cómo aprovechar mejor las remesas, cómo abrir un negocio, qué es el, security, el Social Security Number, qué es el IT, por qué existen, por qué hay que pagar los impuestos, cuándo se pagan, cómo se pagan. Todas estas pequeñas, eh, pequeños detalles que a lo mejor alguien que creció en Estados Unidos los conoce, nuestra gente no los conoce, pero tiene grandes ideas para innovar y para emprender. Entonces, a través de esto... Y en un contexto tan complejo como es la pandemia, eh, hay gente que está intentando emprender y nosotros les ayudamos. Todo esto también, Claudia, todo esto, si alguien que nos está escuchando ahorita quiere información, por favor escríbanos a Infodalas, así como suena y todo minúsculas, infodalas arroba sr.gov con B larga, con b grande, punto, gov, punto MX. Y aquí les vamos a responder, derivar a la ventanilla que corresponde para que tengan la atención la atención que se merecen y que requiere el planteamiento que ustedes nos hagan, Claudia.
0: Así es, y bueno, muchos temas uh, hay que cubrir y para esto vamos a estar a, a, hablando contigo más adelante, ojalá que tengamos esa oportunidad y finalmente, eh, realmente me gustaría hablar o dedicar todo un espacio para el tema empresarial, porque realmente eh, Dallas es una ciudad muy importante en cuanto a la sede de corporativos a nivel mundial, eh, corporaciones mexicanas, así que vamos a tocar eso brevemente más adelante, pero sí el tema de educación, eh, me gustaría brincar a ese tema, eh, porque nuestra comunidad eh, también, ustedes los apoyan a través de esa relación que ustedes tienen con todos los distritos escolares en Dallas.
1: Efectivamente, y tú has sido artífice, sí. tú has sido artífice, lo tengo que decir al aire también. Eh, en tu faceta de experta en educación nos has creado puentes y abierto muchas puertas en el Distrito Escolar de Dallas. Tenemos, eh, en principio a nivel Dallas, una extraordinaria relación con dos personajes y sus equipos. Por un lado, Joe May. Sí. ¿No? Y por otro lado, Michael Hinojoso. Uh -huh. Esto nos ha permitido, incluso fíjate, esta, es, esta, esta no la he comentado mucho, pero es importante, eh, y lo vinculo con el tema empresarial. Hay empresas mexicanas muy importantes que tienen sede corporativa aquí. Sí. Y tuvimos la oportunidad recientemente, y e, e, insisto, vinculo los dos temas en este momento. La moderna, Arca Continental, que es la embotelladora de Coca-Cola en Texas, que es mexicana. La moderna, que son las, las pastas de sopa. Sí. El... el Mission Foods, gruma, ¿no? Que es famosísima, Maseca, que tiene las, sí. las tortillas del mundo, eh, seca efectivamente. Tenemos también, eh, me faltan dos, Lala, sí. Lala, nuestra conocidísima empresa dedicada a Lácteos, eh, y Bimbo, uh -huh. Bimbo, nuestro querido Cito Bimbo, conocido por todos los mexicanos, tienen aquí su sede corporativa y sus operaciones. Logramos de manera individual la donación, pero a través del consulado con una iniciativa de la Embajada de México en Estados Unidos, eh, donar productos para el Distrito Escolar de Dallas, Claudia. Uh -huh. Son más de 150 mil familias que todos los días reciben alimentos del Distrito Escolar de Dallas y las empresas mexicanas en un acto de generosidad y de responsabilidad social enorme desde que inició la pandemia, han estado donando de manera constante productos como empresas mexicanas, Claudia, orgullosamente mexicanas, pero profundamente comprometidas con la comunidad donde están desarrollando sus negocios, que en este caso es Dallas. Y por ello estuvimos ahí físicamente con todas las medidas de, de, de seguridad sanitaria presentes en las donaciones que estuvieron haciendo estas empresas mexicanas tan grandes. Y ya no sé si a partir de aquí quieres ir al tema educativo, porque implica también una relación con UNT, con UTD, muy, muy, muy fuerte con UNT que nos opera la ventanilla. Así como la ventanilla de salud, tenemos la ventanilla de educación y en este caso tenemos una operadora de UNT todos los días eh, físicamente en el consulado hasta la pandemia, ahorita de manera virtual. Y eh, con UTD, por supuesto, con UT Arlington también, con los colegios comunitarios allá en, en Tarrant, fundamental el apoyo que tenemos eh, en, en particularmente con los campus que hay en, en Fort Worth y es, 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 es orgullo por cierto sí. eh, no, 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 es enorme sí. tenemos grandes profesores, lo puedo decir aquí al aire claro. profesores del, del distrito escolar de, de Fort Worth que al mismo tiempo son líderes de federación como Francisco Álvarez que claro. es líder zacatecano uh -huh. o el propio Anael Luébanos que siendo de origen mexicano, hoy es un oficial electo y forma parte del board de el distrito escolar de Fort, de Fort Worth, Word. ¿no? Así y es. nos da muchísimo orgullo porque esto nos permite seguir creando puentes, seamos muy francos, casi el 50% de la población del Metroplex es, es de origen hispano, y esto incluye a toda nuestra gente, así que entre más nos involucremos nosotros como consulado, mayor repercusión positiva tendrá para nuestra comunidad, Claudia.
0: Así es, definitivamente mucho trabajo, la extensión es muy grande, porque ¿cuántos son los condados, además que de Dallas, lo que es Fort Worth, eh, cuántos otros condados ustedes cubren? Eh, nosotros,
1: este... nosotros la, la circunscripción consular es una de las más grandes de un consulado mexicano en Estados Unidos, cubrimos 121 condados de 254 que hay en todo el estado de Texas. Si bien somos 11 consulados trabajando de la mano y coordinadamente en, en Texas, consulados de México, nosotros solitos en la circunscripción tenemos la enorme responsabilidad de cubrir 40% del territorio tejano, Claudia. Nos abarcamos hasta amarillo. Por eso a veces uno de los grandes retos que tiene el consulado es acercar la información o los recursos a la gente cuando la tienes a siete horas de aquí y muchas veces no se puede transportar la gente, por eso hacemos los consulados o ruedas, los consulados móviles, que ahorita por razones sanitarias están eh, suspendidos, pero que esperamos poder reanudar en cuanto la circunstancia sanitaria lo permita.
0: Muy bien, y bueno, se nos terminó el tiempo, vamos a seguir platicando contigo de muchos otros temas más que son tan importantes. Nuevamente felicidades y muchas gracias por siempre apoyar a nuestra comunidad mexicana, de verdad, y por estar eh, estableciendo esos puentes y solidificando todo esto. Así que muchas gracias, eh, eh, buen día y hasta la próxima.
1: Claudia Torrescano, Esencial Latino, es un puente importantísimo y te felicito por estarlo consolidando es importante este medio de comunicación. Te mando un abrazo grandote y todo mi reconocimiento.
0: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a ti también.
1: Bye, bye.